0: Bye.
1: um de o outro, o outra-se, assim, e é novo a cada gesto. Hum. O, verbo, o verbo colocado na língua ver um, um ver um se, se coloca não sabe não quem. Sabe quem. Queridos, tudo bem? Tô por aqui
2: Estado do
3: Írico Ah, tá gravando o que eu tô falando?
4: Eu te mando o um boletim da minha vida em breve, tá? Que tô aqui jogando agora meio das cartas, meu Deus, na minha máquina de é... <risos> previsões, <risos> né, que saudade, credo, tapa na tua cara.
5: convencem os soldados a negar a guerra.
1: No coliseu moderno, um proletário dirige de forma desconfortável um carro no derby de destruição. Last Resort of Joy o um carro capota, ele sai vivo o público aplaude. Não assadismo, Amanhã tem dois shows marcados. A plateia sempre torce simultaneamente por você e pelo acidente. Não é sua estreia aqui hoje? As palmas estão garantidas. Finge. Repete. Estás aqui por aplausos. Os bilhetes têm que ser vendidos a cadeiras numeradas no teatro. Por você ou pelo acidente, não esqueça. Quem paga mais senta na frente. Tenha preferência. O sadismo. Last resort of joy.
6: sem sofrimento, sem remorso, culpa, este é o tempo em que o amor salva, quando se foge de madrugada por entre ônibus, daqueles que se amam porque tem que se suicidar, apesar de ou porque, o amor salva, quando te abandona em silêncio porque questão grávida de ti, e como você que era criança, o amor salva. Quando procura por outros porque te ama tanto, que tem medo que não possa mais amar a ninguém, o amor salva, mas não hoje.
7: Jesuto, a quem se dirige aquele que pronuncia essas palavras, e percorre o Japão em busca de mortos. O jovem deixou os amigos e a família alguns anos para cumprir essa missão forçosamente interminável. Ele quer preservar os vestígios de todos aqueles que esquecemos. Ele luta contra o esquecimento. Ele se detém nos lugares onde esteve a morte. Questiona as pessoas que vivem nas redondezas, às vezes a família. Sempre com as mesmas perguntas. Quem amou esse morto? Quem ele amou? Pelo que alguém pode ser grato a ele. xuto teve que aprender a criar essas perguntas. Sua formalização, seu acompanhamento ritualizado não são como uma prece. Shizuto não reza pelos mortos, ele os lamenta. Fragmento de um brinde aos mortos, histórias daqueles que ficam de Vincien de Pé. Pelos mortos.
8: o que pode acontecer com você quando você está saindo para pintar na rua, é o número de situações de pessoas que chega para conversar com você achando que você é amigo delas ou mesmo que você é inimigo delas, mas falando todo tipo de coisa, interagindo de todas as maneiras que você pode imaginar. Pode chegar um mendigo oferecendo para você um pedaço de banana. Pode chegar um homem de terno querendo tapar a tua cara. Pode chegar uma senhora falando que você é bonito. Pode chegar uma menina bonita falando que você é uma senhora. Ou então você pode simplesmente botar um fone de ouvido, virar as costas para todo mundo que tá passando, as pessoas vão achar que você é arrogante, que você se acha que você é babaca, mas você é babaca. Então tudo bem. O que não pode é você fingir que você não é babaca sendo babaca. Por exemplo, eu sou babaca, tem tenho que assumir minha babaquês. A arte contemporânea é a arte dos nossos dias, não do dia deles. Será que não tá na
9: hora de votar? Vamos fazer um Negroni, um drink amargo, másculo, que te dá mais dois centímetros de pauta em gosto de perfume de vó com móveis. Vem comigo nessa. Primeiro você tira um Campari do seu cu, que é basicamente um coquetel de acetona, né? Aí bota uma dose, aí mais uma dose de vermute que é tipo um vinho podre, e uma dose de gin, que é a coisa menos heterossexual desse drink. Aí você bota uns pedrão de gelo subzero e mexe pra dar uma diluição, porque bebês isso daí não tem que ser castigo, não. Aí você dá uma provadinha e tá como esperava, uma merda.
2: de
6: um volta, cash. How would you feel i'll be extremely grateful would anybody be able to get you in a bad mood for a little while absolutely not okay deanna would you agree
4: i would agree 100
6: if i said i'll give you the million matter of fact i made it 10 million but you <laughs> couldn't wake up tomorrow you're uh, done would did, you take it uh, absolutely not okay so what you're both saying is that waking up just waking up tomorrow is worth more than 10 million
1: dollars mm, that's heller's perspective <laughs>
7: Okay, just do what I do. Ha. Ha ha
8: Não valorizam a arte Isso só estava me fazendo sofrer é, Vamos falar dos Estados Unidos Porque se a comissão de Genebra fosse aplicada Todos os presidentes, todos os presidentes dos Estados Unidos estariam presos tá? Vamos falar dos Estados Unidos e vamos falar do que deu certo Pedro? Vamos, vamos falar do que deu certo né? Vamos falar de 45 na bomba de Hiroshima Deu certo para os japoneses né? Jogar duas bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei? De 3 a 4 milhões de mortos? É. Lembra? No país de 8 milhões. Destruindo barragens, destruindo hospital, destruindo escolas, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60. Bela década de 60. Invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto a gente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí, em 64, teve o golpe no Brasil. Gestado pelos Estados Unidos. Operação Brother Sun. Dá uma pesquisada. Depois, com o governo Lyndon Johnson, o bombardeio do Laos. Três bombas por pessoa no Laos. Três bombas por pessoa no território. Tem tanta, tanta. Peça de bomba no Lau, que eles têm uma economia de peças de bomba, eles constroem vilas com partes de bombas no Lau, tá? De tanta, de tanta bomba que caiu lá. Aí a gente fala da década de 70. A gente teve golpe, a gente teve dois golpes importantes. A gente teve o golpe do 11 de setembro, inclusive foi agora, né? O 11 de setembro que o presidente socialista democraticamente eleito, Salvador Allende, foi assassinado. E se colocou a primeira experiência neoliberal do planeta usando o Chile como cobaia desse novo modo de acumulação capitalista que era o neoliberalismo. Também tivemos o golpe na Argentina, uma das fraturas mais brutais, sempre financiado pelos Estados Unidos. A gente entra na década de 80, os Estados Unidos se voltam novamente pra, pro centro da, da América e fazem golpes na Guatemala e tal, em El Salvador, etc. Muito bonito lá. Na década de 90, a gente tem a Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo é importante, a Guerra do Golfo matou a gente pra caramba também. A gente tem todas as guerras da Iugoslava, quais todas? Todas têm gerência dos Estados Unidos. A gente entra no século XXI e temos a Guerra do Iraque, a Guerra do Iraque, esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente. Nada, porque essa coisa de guerras, de armas químicas era uma mentira do cacete que nunca. É, vamos falar dos Estados Unidos.
6: As terras do Islã, agora, elas têm uma oportunidade histórica de união, justamente por causa de o que a gente pode definir como o, o acontecimento geopolítico mais aterrador do jovem século XXI, que é o genocídio em andamento em Gaza. Isso está unindo as terras do Islã. Aos poucos, há sinais extremamente fortes de que isso pode se desenvolver e, ter, e terminar virando uma união de sunitas, uh, xiitas, uh, sufis, radicais sunitas, facções em uh, diversas partes do Islã, do Islã soft da Arábia, da, da, desculpe, do Sudeste da Ásia, porque eles agora percebem que uma linha vermelha fundamental, que é Al-Aqsa, Uh, no leste de Jerusalém foi infringida e na demência dos sionistas que, que fazem esse governo de Bibi Netanyahu todo mundo do oeste da Ásia até aqui, Ásia Central até o sudeste da Ásia de Java a Sulawesi na Indonésia ou nos uh, sultanatos da Malásia, todo mundo já percebeu que o objetivo dos sionistas, dos sionistas radicais é exterminar Gaza provocar um êxodo seja para onde for e de preferência do ponto de vista deles para o mar que todos vão para o mar e se afoguem é uma coisa absolutamente horrenda mas é como esses caras pensam e no fundo destruir a mesquita de Al-Aqsa e construir o terceiro templo mítico depois que o segundo foi destruído do, do mundo é, hebraico ou seja, isso coloca praticamente na nossa frente uma embrionária e cada vez formando se formando-se cada vez mais flagrante, uma guerra de civilização entre a civilização hebraica ou pelo menos o que sobrou da civilização hebraica, hebraica assambarcada por esses governos extremistas e o Islã civilizatório. Isso vai ser um dos grandes temas de 2024 e adiante. Como isso vai se... Ordenar, como, por exemplo, o eixo da resistência que apoia a causa palestina. E aí entra Hezbollah, entra o exército árabe sírio, entram as milícias do Hashd al-Shabi no Iraque, entra Ansarullah no Iêmen, o que a gente chama de eixo da resistência que eles estão na vanguarda da defesa dos direitos dos palestinos, como isso vai se intrincar com é, monarquias totalmente absolutistas e extremamente racionárias do Golfo Pérsico, incluindo, evidentemente, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Um elemento fundamental disso que está vindo para frente é o fato de que três personagens principais vão ser membros do BRICS 10. Não é mais BRICS 11, como você já sabe muito bem, porque a Argentina, especialista em facada nas próprias costas, se está auto-excluindo dos BRICS, da expansão dos BRICS. Mas nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, dentro dos BRICS, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Três dos maiores produtores de energia do mundo. Agora conversando, por mérito justamente da parceria estratégica Rússia e China sem capazes de sentar na mesma mesa e discutir assuntos geopolíticos e geoeconômicos extremamente importantes e, mais ou menos, em diversos níveis, unidos em torno da causa palestina. Mais, no caso do Irã, no meio no caso dos Emirados e menos no caso da Arábia Saudita. Ainda que os sauditas e os Emirates estejam já percebendo que é, o que a administração do boneco de pano em Washington inventou esse novo é, dispositivo comercial que se chama IMEC, -E cujo título não diz o que, que é. É um corredor econômico basicamente entre Europa, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Índia. Isso não está refletido no acrônimo. Ou seja, isso é a maneira que os americanos acharam de normalizar Israel com seus vizinhos árabes e transformar Israel num polo de conectividade e de distribuição de energia entre o mundo árabe, a Europa e mesmo a Índia. Não vai rolar, já está morto. E os, os próprios israelenses mataram esse projeto com a matança organizada que eles organizaram e continuam organizando em Gaza.
10: Te espero, baby. Take two. Me fez tão bem, te ver assim, tão zen. Na nossa estrada de ferro, tudo tão firme, como num berro. A paciência que eu não tenho, ou o tempo que detemos. Os traços na minha cabeça, um ácido colore, é fácil... Esqueça agora a tua impressão na minha vista é a fora. Te espero, baby, para uma dessas festas que não precisam hora. problema técnico eu tive que regravar essa poesia de Koda ou Koda Saruê como eu nunca havia feito mas tudo bem o importante é eu lembrar o que eu tinha falado no Take One sim, eu estava falando deste dia da hora, a poesia termina com para uma dessas festas que não precisam hora, hora a hora agora são duas e dezoito da manhã do dia ontem à noite, né a lua estava maravilhosa, crescente, sorridente ela apareceu no fim da tarde e desapareceu por volta das oito da noite, aqui na Bahia, onde eu estou. E as nuvens também estavam lindas. E você que chegou até aqui, como você está?
1: Isso aí é o um problema da síndica,
7: síndica,
1: né? Síndica. Síndica.
3: síndica, síndica. síndica. Bom, é, mais uma dessas vidas de síndica, né? Uh, então, a gente tem uma trepadeira que há mais de 20 anos no prédio. É, e ela estava grande, sim, mas, enfim, colada no reboco da, da parede. Não era chapisco, era reboco normal. É, e apesar de... É, a poda ter sido um problema, né? devia ter sido podada, a gente teve uma grande, grande chuvas nas últimas semanas, muito exageradamente fortes, que derrubaram até árvores. Né? Muitas árvores caíram na cidade, inclusive a trepadeira. Caiu a trepadeira inteira. Aí, no desespero, eu e a vizinha que mora na frente, ela mora numa casinha na frente da trepadeira, a trepadeira escondia um pouco a casinha dela, dava um pouco de privacidade. Ficamos desesperadas e resolvemos, então, erguer a trepadeira com as nossas próprias mãos. Claro, a gente não ia aguentar sozinhas, a gente teve que chamar dois jardineiros que, a priori, só queriam cortar a trepadeira, mas ela está viva, ela está lá, resistente. Tinha... Árvorezinhas, arbustos de baixo, enfim. Aí nós resolvemos ajudar esses caras a levantar a trepadeira. Então a gente se juntou, eu, a vizinha, mais dois, vieram mais duas pessoas nos ajudar, puxando a trepadeira para cima até a gente conseguir colocá-la de volta no muro. A gente fez uma operação de restauro ali, apesar dela não ficar totalmente é, colada ao muro, né, a gente cortou uma parte dela. Mas a gente conseguiu colocar um fio de aço e aí agora ela vai voltar a se apegar na parede, né? Então, era, a ideia era só não perder. Enfim, tudo isso aconteceu, fizemos, deu certo. É, a parte que foi cortada agora vai ser substituída por trepadeira florida. Maravilha! Aí passa o feriado, chega, obviamente, o morador Cricri, -cri, aquele, né? Aquele que sempre aparece, toda vez, é sempre o mesmo. E aí ele vem falar, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você devia ter feito aquilo outro, porque isso, porque aquilo, aí, aí você fica olhando para aquele cara e você pensa, bom, o problema já foi resolvido, por que é que ele está aqui dando lição de moral? É, você, 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 <risos> poxa vida, eu fico chateada, você... Podia ter deixado para o síndico profissional, mas não, você quis se candidatar de novo. Poxa vida, eu fico chateado. Aí eu falei, ah, eu também fico chateada. olha só, você aí reclamando de uma coisa que a gente já resolveu. E aí? O é, que, 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 que eu posso fazer? Né? É, eu tenho um problema, eu resolvo, eu não vou ficar chorando. Enfim, corta, para. Foi feita uma conversa com ele, passa, dadadã, E E aí...
1: Síndica,
11: síndica, 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 síndica. Oi, boa tarde, tudo bom? Então, eu no momento não vou poder, né? Eu mexo com isso aí sim, mexo com tudo isso aí, mas no momento não vou poder. Eu tô numa correria tremenda, tô cheio de serviço final de ano agora, é um atrás do outro, tô com dois serviços já engatilhados, então não tem nem como. Hoje mesmo eu estou fazendo um telhado aqui, ó, correndo, porque a chuva já promete, né? E também esse vento que teu agora, saiu destruindo meio mundo de telhado por aí. Então eu tenho esse telhado aqui, depois desse tem outro para fazer. Então, por isso que não vai dar para mim fazer olhar esse orçamento aí para você, tá bom? Desculpa aí, desde já, obrigado. Na sua casa tem
12: barata, não não vou lá na sua casa nem fuga. Não vou lá, peço licença pra mandar. Tetebô no meu lugar. Tetebô, A gente pensa que ao
11: romper do dia, o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o um galo diz: Pela manhã, à noite, após as refeições, use creme dental eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental
13: eucalol! diário. retomada. Palavra que implica algo, retomar alguma coisa, retomar de novo, retomar, é, eu quero contar sobre uma prática que eu considero prática decolonial, que foi a minha visita no projeto de retomada Pitaguari, localizado é, em Maracanaú perto de Fortaleza, Ceará. É, eu considero que foi engraçado porque eu fui sozinha sem conhecer ninguém, e logo em seguida, teve um rapaz que me perguntou... De onde tu é? Aí eu falei... Olha, eu tenho cara de gringa, mas eu sou daqui, de Fortaleza. E aí logo em seguida, isso transpareceu como, como eu vivo, né? Uma fronteira. Eu sou daqui, mas eu pareço estrangeira. Muitos anos no Rio de Janeiro, muitos anos viajando. Então toda a vida que eu venho para Fortaleza... É como se eu tivesse que retomar o que eu sou daqui, né? E essa frase que eu tenho mais dito é, e que eu tenho mais falado, eu, eu não sou branca, mas tenho cara de quem viveu com brancos, tenho cara, expressão, jeito, maneira, e aí eu respondo, eu sou cearense do mundo. Mas nessa primeira superfície Basta uma meia hora Para saber que eu sou daqui Sincera, ingênua Tipo uma cunaíma. Mas honesta, não tenho vergonha de dizer Que gosto de trabalhar Na nação em brasa Que fez da escravatura seu motivo de raça Apesar disso É difícil Manter o equilíbrio diante de tanta injustiça Em off Eu desabafo e rezo Boas conversas acontecem e aí nessa mesma semana eu participei da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que comemorou seus 40 anos em Fortaleza. E aí eu pude conversar com muita gente foda, tipo o Érico Andrade, que escreveu Negritude Sem Identidade. E ele me falou uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que a negritude não pode ser medida pelo sofrimento. Mas atenção, o assunto é sério e, se bem entendi, a negritude é também pele e pertencimento. A cor da pele te provoca pertencer à negritude, não só à medida do sofrimento provocado pela colonização e o racismo. Enfim, eu estou muito curiosa pelo livro, né? Aí depois eu voltei para a retomada Pitaguari, participei de uma roda de conversa e aí dessa vez foi oficial foi com todo mundo. E, e foi bem engraçado, porque da primeira vez eu fui sozinha No esquema de ir pro coco para dançar E ali, quando eu fui para a roda de conversa Foi para conversar sobre ferida colonial Sobre é, defesa Sobre como a gente pode criar estratégias coletivas Contra essa cultura de violência e medo Que a gente sabe de cor, né? Há cinco séculos e é isso, são divagações intuitivas que eu fiquei pensando nessa semana, ainda me sentindo como um personagem do filme Teorema, do Pasolini, que por onde passa, provoca, convoca, retoma. Sou cearense do mundo e minha raça é falsa parda, falsa branca, cujas raízes de uma negra indígena foram embranquecidas. Mas sem caô, tem vergonha não. Nós se descoloniza, lembra do tio Fanon. Ele é incrível, né? Lutava por todos e ainda assim é conhecido pela luta antirracista. Veja só. E assim termino ouvindo uma canção do Noel Rosa, Filosofia, ou ainda a Nina Simone que dizia Liberdade é não ter medo. <risos>
2: Um ponto também, é... Acho que o queer também ajuda a definir um espaço social, sabe? Enquanto corpo preto. É, de alguma forma, eu sinto que existem expectativas muito grandes ainda projetadas em cima do corpo preto, em como ele deve ser. É, enquanto esse mavambo, fodedores, é, que satisfaz os outros e come cus por aí. É, acho que existe toda essa... Essa... É, Imagem empregada em cima de corpos pretos e expectativas que as pessoas têm em cima do nosso corpo. É, e o queer me ajuda a, de alguma forma, fugir um pouco disso, sabe? Mostrar que eu não sou definido por essas características que são rasas e focadas no pornô, por exemplo. né Que por mais que eu possa ter algumas características sim, que de fato me igualem a esse mavambo, por questões físicas, é, seja lá elas quais forem. É, isso não torna a minha personalidade, não torna eu quem sou, entendeu? O Queer mostra justamente a expansão do meu eu num sentido de ser muito mais do que essa projeção, sabe?
11: O o O o
4: O o O a Joana, hoje, na de ir, falou: Mãe, mesmo você vai ficar só assim? Assim ela faz cinco, como que é cinco minutos? Eu falei: Vou, filha, olha, o homem vai almoçar com você, depois vai, a gente escova os dentes e aí eu vou embora, tá? Aí ela falou, tá bom, mãe. Aí dei almoço, porque ela quer almoço na boquinha lá. Eu nem dou comida na boca dela, né? Ela, desde que se alimenta, se alimenta por ela mesma. Aí dei... Aí dei o almoço, aí vi, trouxeram as escovas, porque a sala dela estava reformando, e assim, outra sala. Ela pegou o caixinha de estúdio e falou, mãe, quero ficar sozinha. Eu falei, tá bom, minha flor, eu venho te buscar quando acabar a aula, te amo. Aí ela, tchau. E assim foi. E a professora falou que ela ficou de buena. Aí eu passei, porque eu tinha que trabalhar, tinha que buscar uma coisa numa casa que era depois da de escola, perto da escola, assim. Aí eu passei ali na frente, ela tava brincando com o amigo, ela falou, mãe, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, não, filha, só vou na casa do Luizão, brinca aí, beijo. Eu, não, mandou essa, o que você tá fazendo aqui, mãe?
9: Pô, oh, cara, os prazos até que estão de boa, assim, eu tenho sido esperto pra fazer as propostas, orçamentos e pensar os prazos. O que fode é essa mania, sei lá qual é que é, de só dar foco total na parada quando tá em cima da hora, só no próximo deadline mesmo, é uma foda essa característica que me aproxima dessa questão do, do diagnóstico do TDAH, né? Ela só funciona quando você vê o prazo chegando e vai lá e entrega uma parada razoavelmente boa porque o talento dá conta, mas nunca o que você podia fazer de mais foda caso tivesse trabalhado com o prazo que você realmente tinha, sabe? Eu tô me dando um prazo super bom, cara. Em todos os trabalhos eu pego um prazo com muito recuo, assim, com tempo mesmo de fazer a parada e, meu... Só que não.
13: Somos viciados, Cáscados, somos viciados em distrações
14: somos distrações somos distraídos por somos nossos distraídos, vícios por nossos, por nossos vícios, vícios, tudo, vícios, parece, tudo parece tudo parece nada, é, é, nada, é, é, nada é nada é, mas, pode pode ser, ser, mas pode ser se você, quiser, ser, se você quiser quiser, quiser. quiser.
11: 15 reais, é quatro bandejinhas do morango, isso apaga 15 reais, tá vermelhinho senhora, tá bonito o nosso morango, é morango de qualidade na promoção, Raul do gente docinho, leva quatro, quatro bandejinhas do morango, isso apaga 15 reais, olha que barato, gente, tá bonito mesmo o nosso morango. Tá vermelhinho, tá bem doce, bem docinho. Leva quatro bandejinhas do morango. Isso apaga 15 reais. Pode chegar, pessoal. Olha que morango bonito, viu gente? Tá bonito em cima, tá bonito embaixo. É morango de qualidade. É graúdo, senhora. Na promoção. Leva quatro. Quatro bandejinhas do morango. Isso apaga 15 reais. Bonito, senhora, grau do nosso morango. Abaixou de preço. Abaixou legal. Tá bonito, gente. Tá vermelhinho, tá bem doce e bem docinho. Leva quatro. Quatro bandejinhas do.
1: Cartões postais da geografia confundem-se com os espíritos dos livros sobrenaturais onde se encontram mar e céu. Depois da meteorização, junto aos relentos dialogados, cairia mais uma estrela convertida em liras atlânticas.
14: O som pode perfurar o espaço, animar o espaço, evocar o espaço ou transcender o espaço. Porém, nunca pode excluir eventuais transientes contraditórios. Definir o espaço pelo som é muito diferente de dominar o espaço com o som. Quando o som expressa e indica o espaço, como ocorre com uma pessoa cega ou como se dá à noite ou como ocorria e ocorre com qualquer grupo de pessoas numa mata ou numa floresta, a ênfase perceptual é sutilmente transformada em uma modalidade auditiva, de modo que nos damos conta de que estamos discutindo algo que poderia ser chamado mais adequadamente de acústica espacial, como se sons distantes, próximos, acima ou abaixo fossem meramente alguns dos adjetivos que poderiam ser usados para descrever como o mundo do som compartilha seus muitos significados conosco. Quando as florestas do leste da América do Norte eram densas e elas, em muitos lugares, ainda são suficientemente densas para se sentir a acuidade do que estou a ponto de dizer. Qualquer pessoa que vivesse nelas dependia essencialmente do ouvido e do nariz para obter informações além de uma distância de aproximadamente 2 metros dentro do seu alcance de visão. O ouvido ficava continuamente alerta, do mesmo modo que se observa hoje entre os animais. Para sobreviver em tal mundo, as pessoas têm de aprender a respeitar o silêncio ou, ao menos, saber como participar do modelo de dar e receber, soando quando for seguro ou perigoso e ouvindo entre esses momentos para saber quando soar e quando ouvir. Nas sociedades aurais, muitas profissões dependem da escuta refinada. Um mecânico conhece o ronco de um motor que funciona bem do mesmo modo que o padeiro sabe quando o pão está assado pelo som oco produzido ao se dar batidinhas nele. Batidinhas em melancias, batidinhas em melancias e cocos também revelam quando eles estão maduros. Na Índia, uma fileira de vasilhas é testada, passando-se uma vareta sobre elas. O carroceiro costumava verificar se os aros da roda estavam quebrados da mesma maneira. Os fabricantes de vidro europeus ainda avaliam a ressonância do cristal batendo nele e me contaram que na Escócia havia um cortador de pedra que podia dizer se havia alguma fissura na pedra quando deslocava seu relógio ao longo da superfície e ouvia seu tic-tac. Fale e eu te verei. Disse o cego Isaac para Jacó. Entretanto, atualmente, o esquimó que não é cego diz o mesmo, e os nativos do norte da Argentina me mostraram como eles cantam para as montanhas, para fazê-las viver. É nos sons que o mundo se torna palpável e completo. Sem eles, a terra é estéreo e seus objetos permanecem, entre aspas, escondidos, escondidos. Então, a buzina do correio ou o apito do trem são sons que vêm de muito longe, ou seja, carregam o simbolismo da distância e viajam para onde e enquanto são ouvidos. Do mesmo modo que a voz dos contadores de história é o som que vem de tempos muito remotos. E a voz do amante beija o ar perto de alguém e o riso da criança ecoa no futuro. Extensão e duração adquirem um imediatismo que a experiência visual não pode emular nem sugerir. A noite
15: caiu de repente. Todos os deuses foram levados em mãos das
0: Blistered, eles
15: foram
7: horribles.
5: Olhou para ela, o campo avançado da tristeza, depois para ele, do outro lado da mesa, todos os dois ladeados por presenças femininas. Já tem tempo, desde quando nos vimos e vocês dois iniciavam uma relação romântica amorosa. Sim, isso aqui vivido foi colocado como possibilidade naquele momento distante. Agora os corações. Vamos visitar o Sacrário. Olhar dentro do coração de cada um. Pegue. Pode pegar verificar as condições talvez seja preciso restaurar meditar usar instrumentos afiadíssimos delicados precisos construir uma joia um relicário de tecido e pendurar no pescoço até o peito talvez vocês não se disponham mais Contida em ambiente estrito e raso, a água de coloração verde natural, tratada quimicamente, sobe rápida até a boca. Sufocam as narinas os vapores criados na agitação dos corpos.
11: <Sulho> e eu
9: sendo gau gau
1: é, artista, CEO, revolucionária, milionária, crítica, contestadora, aos 37 anos. Beijo.
16: E todos mais jovens que eu. Como isso aconteceu que a galera ficou mais jovem que eu? Eu era mais jovem de todo mundo, gente. Eita vida, viu?
14: Se a canoa não virar, olê, olê, olá.
13: Bueno. Nossa, essa ideia do longa-metragem, só... Nossa, muito boa! Eu mostrei o... uma parte do... Acho que é o episódio 22, né? Do Máquina, que eu participei. Eu mostrei quase todo para um amigo e mostrei o Frequência também. Nossa, ele adorou! Ele achou demais! Ele é todo, assim, sabe, pós-moderno. Ele adorou, cara! Viu? Saiba desta! sepa, sepa. desto! De
15: Año 2023, por la señal de Radio Tsunami, Radio Granizo, Chercan Radio, Radio Caso, Wave Farm, Radius, Pino, Radio Monte Audio y Radio Sur Aural. En toda Latinoamérica nos pueden escuchar y sintonizar. No te pierdas de nuestra programación con artistas de todos lados. Los esperamos aquí en este canal de Radio Tsunami y por toda Latinoamérica.
12: Nos volvemos a conectar Radio Escuchas a una serie de sesiones nocturnas desde el hemisferio sur Valparaíso, para Chile, para el mundo a través de Radio Tsunami y la red invisible de Radio Arte. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. Hoy nuevamente abrimos los oídos a una sesión nocturna resultado de la convocatoria radial del Festival Sonami 2023 con Cynthia Molter y Paloma Clisis desde Cuba y Brasil dos investigadoras antropofágicas brasileñas en un proceso de contaminación, creación translingüística. Presentamos a Cynthia Molter desde Cuba y Paloma Clisis desde Brasil con la obra Frecuencia 3, una serie especial de arte radiofónico. La palabra frecuencia sugiere el deseo de entrar y estar en sintonía. El proyecto propone el ejercicio de modos de comunicación que van más allá del discurso puramente racional y que proponen una escucha no convencional. Les dejamos con Frecuencia 3 de Cintia Molter y Paloma Klicis ¿Qué te pasa mami? ¿Qué me estás haciendo?
13: Tú me estás
14: matando
2: Yo te estoy queriendo ¿Qué estás haciendo?
11: Tú me estás
1: e enfrentei amanhã como quem dorme na cela de uma águia agonizante Não temeram por mim os que me amaram, deitei com as miragens do horizonte Não temeram por mim os que me amaram e o sonho me estendeu taças de fogo Vagalumes agora me navegam e em guia se eletrizam no meu corpo pelo meu ventre rola essa lanterna de suir circuitos do meu rosto. Talvez por isso o amor levante ferro e sempre que me aproximo de seu porto. Mas não temam por mim os que me amarem. Na veia florescente e trepidante corre um riso de fadas e duendes quebrando a prepotência dos gigantes. <risos>
13: Yo amo,
5: tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan.
12: En contra, en contra,
16: against.
12: En contra, en contra, against. Abstenciones. El resultado. El resultado. El resultado. El
0: resultado wants right. to wants to wants to
6: The... Eu não preciso inventar um novo mundo,
12: não. Precisa reeditar o velho mundo. Precisa reeditar os quilombos. Os quilombos são as áreas mais preservadas, são as áreas mais festivas, são os territórios que se vive festejando as aldeias do mesmo jeito. Então, por que inventar? Por que, que esses pesquisadores, ao invés de ser pesquisadores, não são estudantes, não são aprendizes? Por que, que, ao invés dessas pessoas saírem da universidade, para ir nos territórios, nos pesquisar, por que, que não nos contrata para dar aula para vocês? Para ensinar para vocês relações ambientais e não educação ambiental. Para ensinar para vocês relações de compartilhamento e não de coletividade. Ensinar para você em relação de envolvimento E não de desenvolvimento Acabou O mundo das teorias desconectadas Acabou Vamos indo bem Nas medidas impossíveis dos contornos tortos dessa vida bagunçada <risos> estamos aí soltos nas loucuras várias novelas
16: Nada sabem do chão, biografias tajadas a negro destino, rezam olhos de manequins caçados. O diabo mandou dizer que amou alquimia. Nem o fio de entendimento oferecer, apenas o tiro a queima a roupa. Um lenço embebido de insolação. Em um cárcere de palavras massacrando minha língua.
14: Nada tem com isso.
16: Minhas palavras não têm pernas ou asas. Nem esparramo delírios nas cabeças soníferas. Apenas vim alertar. Que o diabo amou sua alquimia.
14: Máquina de inscrever.
11: Como quem escreve um livro? Como quem faz uma viagem? Como quem escreve uma viagem?
14: Você ouviu o 25 quinto episódio da série, mais informações acesse as notas de roda orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de ótica.